0: Salut Elsa, embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast, Fossa FM. Aujourd'hui dans Quand la musique est bonne, je traverse l'océan, direction le Canada, et pour l'occasion j'ai à mes côtés Jaco, comment vas-tu
1: ben, Je vais très bien, merci pour cette traversée d'océan. <rire>
0: Ah, je suis ravie de, 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 de te recevoir. De... Même si, évidemment, bah, on est loin, c'est pas grave, la musique, de toute façon, ça rapproche. Euh, D'ailleurs, toi, tu es. Enfin, j'ai dit Canada, mais toi, tu es à Montréal, plus précisément.
1: Ouais, exactement. Montréal, au Québec.
0: Et euh, quel est ton souvenir J'aime trop commencer cette émission par ça. Quel est, est ton souvenir le plus lointain euh, lié à la musique
1: Hum. Euh... Ça me fait penser à une petite vidéo VHS que, que mes parents avaient et j'ai un frère qui est, qui est plus vieux de, de deux ans et disons qu'on avait des goûts musicaux très très différents. Et sur la VHS, ça commence avec mon frère qui euh, qui fait une performance euh, à la basse euh, d'une chanson de Pantera et euh, je sais pas pour ceux qui connaissent, Pantera c'est vraiment un groupe là, très... Euh, ben comme heavy metal et il portait un chandail avec des squelettes et tout dessus et ensuite c'était à mon tour de, de m'élancer et moi j'arrive avec une petite chemise euh, motif années 90, boutonnée jusqu'en haut et puis je fais de l'opéra sur euh, le fantôme de l'opéra <rire> et euh, bien sûr je prends la voix de la, voix de la fille et, et je fais les notes hyper aiguës à la fin, comme un, comme un petit premier de classe, quoi un, un bon garçon d'église. Donc ça, c'est pas mal mon, mon premier souvenir, ouais.
0: Ah, mais en fait, vous, vous faites de la musique à la maison quand même.
1: Non, ben en fait, il y a beaucoup, beaucoup de musique à la maison chez moi. Euh, personne n'est musicien. Ben, J'ai une grand-mère qui, qui chante. Euh, et qui aurait pu faire carrière comme soprano, colorature, mais tu sais, bon, à une époque où euh, la femme s'occupe des enfants à la mmh. maison, elle en avait six, et donc il y avait beaucoup, beaucoup de musique chez moi. Autant mon père, euh, ma mère et mon frère en écoutaient, il y avait toujours de la musique à la maison, et ce qui intéressant, est intéressant, c'est qu'il y avait vraiment divers, euh, divers horizons musicaux, euh, donc ça m'a formé, à, ça a formé mon oreille à, à une belle diversité musicale, je dirais.
0: Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison, par exemple <rire>
1: Ben, du côté de ma mère, c'était pas mal de, de chansons françaises. Je sais que j'ai grandi euh, dans son ventre avec euh, Pierre, Brel. Euh, ensuite de ça, des grands, mais plus du Québec, que ce soit Gilles Vigneault, euh, Claude déveillé Mon père, lui, était euh, ben, il y avait quand même beaucoup de chansons françaises. Chez mon, fr mon père aimait les choses peut-être un peu plus... Euh, Edge, je dirais, c'est-à-dire mm -hmm. euh, du Nina Hagen, euh, Lirita Mitsuko, puis des trucs euh, ben, à l'international, que ce soit Pink Floyd, The Doors. Euh, <coughs> et mon frère, lui, ben, c'était euh, ben, de la musique un peu plus euh, heavy metal ou euh, Nirvana. Et, et moi, j'avais ce côté-là euh, attiré très jeune. par euh, ben, là Tantôt, j'ai parlé d'opéra, mais sinon, je pense que ce qui était le plus présent pour moi, c'était la pop. Donc, euh, tu sais, j'ai grandi, euh, je suis l'époque des, des « backstreet boys », il y a des choses comme ça. Et donc, Des fois, mon frère et moi, vraiment chicanait parce que disons que d'une chambre à l'autre, et nos chambres étaient voisines, on n'avait pas du tout envie d'entendre ce que, ce que l'autre écoutait. <rire>
0: <rire> et toi, tu es auteur, compositeur et interprète. Tu as commencé plutôt à écrire ou à composer en premier
1: j'ai commencé à écrire parce que les études que j'ai fait moi en premier c'est des études en théâtre. Donc ça a toujours été clair que je me sentais voué à scène, tu sais et à partager euh, partager mon art euh, en quelque sorte, tu sais par la transmission scénique. Mais c'est ça j'ai commencé avec le théâtre puis euh, je croyais devenir acteur. Et finalement, à l'école de théâtre, j'ai participé. Ben, je sais que vous, vous n'avez pas ça. Vous... Je crois que l'équivalent des cégeps pour vous, juste avant l'université, c'est le lycée. Oui. Bon, en tout cas, j'avais fait un concours euh, où est-ce que pour la première fois, j'avais chanté sur scène. Et à l'époque, c'était comme interprète. C'était un peu hybride, ça mêlait théâtre et chant. Oui. Et ben, ça s'était hyper bien passé. On avait gagné, tu sais, il y avait différentes étapes comme local, g... euh, régional, national. Et on s'était rendu à la nationale. On avait gagné un prix. Et c'était en chantant, et ça a été pour moi une révélation. Et ensuite de ça, venant du théâtre, je me suis alliée à des musiciens parce que moi, j'avais pas de formation musicale. Et donc, j'ai commencé, ouais, plus à écrire et à travailler avec des musiciens formés et qui, eux, euh, bossaient davantage l'aspect composition. Ça, ça a été mes tout débuts, là.
0: Et après, c'est toi qui as un peu composé.
1: Ouais, exactement. Après, moi, je me suis mis à, bah, à apprivoiser un petit peu le piano. Je suis. Je vraiment pas un grand pianiste aujourd'hui mais j'ai un piano à la maison qui me sert de bah ben, sais pour trouver mes accords de base et et j'ai voulu faire j'ai voulu faire de la pop tu sais au début justement je faisais des projets un peu plus hybrides même avec des musiciens classiques puis euh, puis bah ben, c'est ça j'ai voulu faire de la pop la, puis mon mon premier balbutiement je dirais musical c'est en 2000 15 je crois ou 2014 puis ça se retrouve encore là sur les plateformes j'avais lancé un premier euh, mini album ouais. sous mon, mon mon vrai nom qui est Jacques Rousseau euh, parce que le projet Jaco c'est c'est né plus tard mais ouais c'est ça bien à cette époque là tu oui j'étais auteur compositeur interprète mais je dirais que là tu sais je bossais avec des ben, des producteurs en studio qui étaient qui étaient majoritairement responsables de tout l'aspect arrangement, ouais. et moi j'avais des idées plus de base et euh, et voilà. Et ensuite de ça, ben, je suis retourné à l'école, en fait, parce que parce que j'ai réalisé que si je voulais vraiment ben, mettre en place ma signature musicale, puis ce que j'entendais dans ma tête, ben je devais à la fois développer mon vocabulaire, puis ouais, faire mes devoirs un peu pour être en mesure de, de faire ben, ce qu'on appelle les pré-productions. Les pré maintenant, quand, quand mm. je fais des chansons, ben voilà, je fais mes pré-productions sur mon ordinateur moi-même, puis il y a déjà quand même une, une bonne idée de direction et des éléments d'arrangement. Et ensuite, je travaille avec, euh, avec un beatmaker pour euh, amener ça, ben, après ça, mixeur, matrissage, pour amener ça au produit final.
0: Mais justement, avant, avant de, de te lancer en solo, euh, tu as dirigé un projet musical qui s'appelle « Vie est presque mort dans Chérubin
2: ». Est-ce que
1: tu
0: peux, <rire> peux m'en dire un peu plus
1: <rire> <rire> Ben oui, ben, ben exactement. C'était donc l'époque où est-ce que mon, mon bras droit, pendant un certain temps, était un pianiste classique avec lequel on, on composait des chansons, mais vraiment dans une direction différente de, de ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'était assez... Ben, on qualifiait ça à l'époque un peu de, de, de chansons impressionnistes parce que c'était pas un format pop et c'était, il y avait quelque chose de théâtral et c'était vraiment du, ben, du du piano euh, c'est très classique. Oui. Et je m'étais entouré, ensuite de ça, d'une équipe de musiciens. On était huit sur scène. Donc, il y avait une harpe d'orchestre, il y avait des steel drums, puis euh, ben, des back vocals. Et... Et c'était une époque où c'est ça. J'avais ces chansons-là plus impressionnées. C'est j'avais des, les chansons aussi de l'EP que j'avais sorti en 2014 ou 2015. Et j'en avais fait un genre de spectacle. Bah, ben, vie est presque mort d'un chérubin. C'était donc, c'était donc moi le chérubin. Mais c'était quelque chose d'un petit peu, euh, autobiographique, mais à la fois théâtral. Et on avait fait des, des résidences en, en maison de la culture pour euh, et j'avais fait les premiers spectacles où j'ai fait peut-être le, le tour de certaines salles ici à Montréal euh, c'était c'était avec ce projet-là et cette équipe-là tu sais donc c'était moi qui dirigeais la chose mais on était on était vraiment plusieurs et il y avait plusieurs personnes aussi qui donnaient un input euh, créatif aussi aussi à cette époque-là.
0: Et là. comment tu as réussi à mêler justement le le piano classique à euh, à de la pop, euh, que, aim que aimais bien en tout cas à l'époque?
1: Ben, je pense qu'avec l'aspect théâtral qu'il y avait à ce spectacle-là, c'était OK qu'il y ait différents tableaux et que, que certains tableaux soient plus explosifs, justement, avec des chansons plus entraînantes, avec des formats pop. Et, et c'était une époque encore où, je, où je, sur scène, j'avais pas de Aujourd'hui, ma musique, mmh. elle est très... Ben, c'est électro. Mais c'est ça, à l'époque, c'était que des vrais musiciens donc euh, donc c'est ça il y avait certains tableaux plus dynamiques, plus dansants, puis il y en avait d'autres parce que c'était vraiment bien, voilà, piano voix euh, et je pense que dans dans le format de l'époque ça ça s'y prêtait quand même bien. Peut-être qu'avec du recul si je revoyais un spectacle, je me dirais ah ouais, c'est assez c'est assez euh, hétéroclite et ça manque peut-être un peu de de direction, mais voilà, j'étais j'étais jeune et et je me posais pas trop de questions, je faisais juste je faisais juste suivre mes élans de manière spontanée. <rire>
0: Et justement, le P qui porte bah, ton nom, euh, quel regard tu portes sur lui aujourd'hui
1: Le P Jacques Rousseau, là. Oui. Est-ce que, est que toi, tu as eu accès à ça Est-ce que tu as vu que ça existait Oui, ouais,
0: j'ai vu que ça existait.
1: Ok. <rire> euh, quel regard je porte là-dessus Ben... En fait, c'est des super bons souvenirs. J'avais j'avais énormément de plaisir avec avec l'équipe et, et de me retrouver sur scène. Et cet aspect-là, très live, très organique aussi. Euh, c'est tellement différent de ce que je fais aujourd'hui. Ou est-ce que donc ouais, c'est de la c'est de la joie, puis c'est des bons souvenirs. Puis euh, j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout honte en fait de de, de ce de ce EP-là. Puis euh, il y a des choses, tu sais, il y a des choses que j'ai pas sorties qui sont vraiment, vraiment mes premiers balusiments. C'est drôle parce que la semaine passée, je suis avec des amis qui font de la musique et on s'est fait entendre nos, nos premières maquettes. <rire> et tu sais, des choses que, bien sûr, personne n'a jamais vraiment entendu et, et on a ri. Parce que moi, mes premières maquettes, j'étais tellement influencé par la chanson française que c'était, je chantais et c'était comme interprète, là. je venais juste de sortir de l'école de théâtre. Donc, oui. j'avais fait une maquette d'une chanson de Piaf et une chanson des frères Jacques. Tu sais, Barbara. Oui. Hey, et là, et je veux dire, ce n'est pas ma voix. Je <rire> roule mes airs. Je... je... Mais mais je pense que c'est hyper important justement de de pas de pas renier son je serais je serais hyper content et et, et, et je rirais si un jour en entrevue on, on me ressortait ces choses là et et j'essaierais de pas avoir honte parce que on, on a tous on a tous notre parcours d'exploration et <rire> et hyper proche de pour pour plusieurs tu sais, de nos influences au départ
0: aussi. Oui. Oui, puis ça fait aussi partie de, de toi, as un, ta carrière. Ça, sans ça, tu serais peut-être pas arrivé là où tu es aujourd'hui, tu vois.
1: Ben oui, c'est ça. Puis je pense qu'avant d'être rendu à, à vraiment lancer des choses dans le monde et à se présenter avec un, un produit mmh. en disant, il ben, ben y, y a un boulot avant, tu sais, qui est justement faire ses classes et puis il y a des essais-erreurs et puis des choses qui sonnent. Euh, pas bien puis desquels on n'est pas content puis qu'on se dit euh, qu'on dit ah ouais moi j'avais cent tête, mais finalement j'arrive pas à donner tu sais comme tout tout, ces, tout ce parcours là est vraiment une part du métier qui se fait en coulisses et dans l'ombre et, et qui est nécessaire je crois ouais
0: <rire> et tu l'évoquais tout à l'heure tu tu t'es inscrit aussi à l'école nationale de la chanson au Québec qu'est-ce euh, ouais. qu qu'elle qu t'a apporté cette école parce que on y enseigne il me semble beaucoup de métiers de la musique
1: ben exactement, c'est la seule école au Canada et, et c'est assez rare, je dirais là C'est une école donc, ben, supérieure d'art, mais vraiment adressée au métier d'auteur-compositeur-interprète, donc où les trois volets, tu sais, ben, l'écriture, l'interprétation, la composition sont adressés. Mm -hmm. et, et, et donc c'est hyper différent des autres écoles où on va vraiment plus juste apprendre notre instrument ou juste apprendre le chant. Et moi, ça a été, euh, ben, ça a été dans les meilleurs moments de ma vie parce que, tu sais, de en fait, c'est que ça faisait un bout aussi que je faisais un petit peu tout par moi-même dans mon salon et je pouvais me sentir un peu isolé dans mon dans mon évolution, dans mon perfectionnement. Et là, c'est le principe des, des écoles d'art où est-ce qu'on fait des auditions et ensuite de ça, il y a une cohorte et on est un petit groupe et finalement, on est c'est tellement vulnérable ce qu'on fait. Il y a toutes les semaines, on va se présenter des choses, des « work in progress », des ébauches. Donc, c'est donc les, les liens qui se tissent sont hyper forts, ça devient une famille et c'est un genre de petit cocon aussi où... Euh, on est juste entre nous, on est on est passionné, on a beaucoup de, tu sais, on a des mmh. grandes volontés aussi. De, donc c'était, bah c'était extraordinaire pour moi, puis justement ça m'a permis de, en fait c'était la première fois que je, que j'ai vraiment fait des cours reliés à, à la à la musique, un peu de théorie musicale. Donc ça m'a permis de mieux comprendre mes élans, de consolider dans mon cas une proposition artistique qui était déjà en construction, tu sais, je commençais pas de zéro, ouais. mais, mais ça m'a permis, ouais, vraiment de consolider les choses et, et c'est après avoir fait ces études-là, après avoir fait ce retour sur, sur les bancs d'école, que le projet Jaco est né.
0: Donc, du coup, finalement, euh, bah, Jaco est né à l'École nationale de la chanson au Québec.
1: Exactement, exactement. Puis, euh, ouais, au début même, c'est drôle parce que d'autres de la cohorte et moi, tu sais, pendant qu'on fait ces études-là, on se pose la question, quel va être mon nom d'artiste? Et, <rire> et moi, je, avant d'être, avant Jacko, je, je m'étais appelé Ambroise. Okay. <rire> non, mon, 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 projet a failli s'appeler Ambroise et, et finalement, je, l'idée que, l'idée que ce soit, je pense que parce que ma musique et mes sujets sont tellement intimes et tellement près de moi que de, de porter un nom, euh, trop loin de, de mon, de mon nom réel, ça, ouais, c'était pas trop possible. Et, et je suis content qu'aujourd'hui, ce soit, ce soit Jaco et qu'il et qu n'y ait pas une grande séparation entre l'artiste et l'humain que, que je suis.
0: Oui, parce que tu parles de, de choses intimes, tu parles de plusieurs sujets. Est-ce qu'à à, l'époque de l'école, euh, tu avais déjà envie de, de prendre position Parce que je sais que... Euh, alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore mais qui vont te connaître euh, grâce à cette émission en tout cas en, en l'écoutant euh, toi tu aimes montrer la beauté humaine dans toute sa diversité et c'est je crois euh, encore plus important aujourd'hui qu'hier
1: bah oui absolument je pense que il y a une époque dans ma vie, il y a quelque chose qui a toujours été présent pour moi dans, dans ma volonté de monter sur scène et de faire de l'art. C'était quand même qu'il y a une forme d'empowerment, d'avoir de, un impact positif sur les gens. Mm. Mais je pense que ça m'a pris un certain temps avant d'être prêt à vraiment me dévoiler moi et à me dévoiler moi aussi dans, dans toutes les facettes de ma personne, c'est-à-dire aussi les choses les plus reluisantes, mais aussi les choses les plus vulnérables, fragiles, Ensuite, même tu parler de moi de, de manière plus. Euh, ben dans mon intimité, que ce soit euh, sexuel ou comme toutes ces choses-là, ça m'a pris un certain temps avant d'en arriver là. puis euh, Ouais, je pense que l'école a contribué à.. L'école a contribué à ça, ouais, parce qu'on parce qu nous, on nous, on nous fait comprendre aussi que, que les textes les plus puissants et que les choses qui vont entrer davantage en résonance avec.. avec avec les autres, ben c'est quand, quand ça vient de l'âme, quand ça vient du cœur et quand on, quand on se commet d'une certaine manière dans une chanson, mm. personnellement. Ouais.
0: Oui, il y a, y a quelque, une vérité qui résonne aussi.
1: Ben oui, ben oui, puis tu sais, quand tu sais, des fois, euh, euh, ah ben, j'étais à Paris récemment, euh, j'ai fait, j'ai passé cinq semaines et je retourne en janvier-février et en tout cas, j'ai assisté au Mama, la, la convention ouais, de Mama, ouais, ouais. et il y, a, il y a eu une entrevue avec... Euh, je pense que mon coup de cœur, ça a été l'entrevue avec Zao de, de Sagazan, mm
2: -hmm.
1: que j'ai trouvé tellement naturelle et tellement... Euh, parce que c'est hyper beau ce qu'elle disait, mais... Et elle parlait justement que en écrivant... Tu sais, des fois, quand on écrit nos chansons au jeu et qu'on est, qu est à propos de soi, on peut se faire dire « Ah, oh, tu sais, ne sois pas trop égocentrique ou narcissique mais, », mais quand on parle au jeu et qu'on réussit à le faire, je pense, d'une manière où ça demeure universel... C'est merveilleux parce que parce que ouais on, on part de soi mais on donne l'opportunité aux gens aussi de de, de s'approprier l'œuvre tu sais et, et même si notre œuvre est au jeu je pense que les gens qui m'écoutent euh, ont l'impression qu'il qu s'agit d'eux aussi et eux aussi sont au jeu quand quand, mm. quand ils écoutent notre œuvre d'une certaine manière.
0: Oui ça fait euh, ça fait un peu l'effet comme si quelle c'était notre voix dans notre tête qu'il disait.
1: Ouais il parvient dit ouais c'est ça. <rire>
0: <rire> euh, pour continuer un petit peu ton parcours en 2021, euh, tu finis demi-finaliste euh, du Festival International de la Chanson de Granby euh, Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est parce que nous on ne pas trop
1: Ben bah oui <rire> Donc, Le Festival International de la Chanson de Granby <rire> Ah merci, Comment pardon C'est <rire> <rire> euh, bah, un des, des, des un des tremplins les plus importants euh, au Québec, il y en a quelques-uns euh, mais, c'est ça, c'en est un gros, avec y a une délégation aussi de pro, de, ben, de la francophonie à l'international, donc, la France, du Québec, et, et, et il y a donc, ben, c'est un processus d'audition et tout, et ensuite de ça, il y a 24 demi-finalistes, et, bah euh, ben, c'est bien aussi parce, parce que c'est, c'est, nous, je crois que vous, en France, vous appelez ça des tremplins, nous, on oui. appelle ça des, des concours, euh, mais c'est à la fois un festival. Donc, il y a le Festival international de la chanson de b où est-ce que où est que les gens ont l'opportunité d'aller voir des artistes quand même bien installés. Il y a aussi des vitrines pro et il y a ce tremplin-là. Et euh, ben, pour moi, c'était merveilleux parce que c'était... Euh, tu sais, quand on fait ce concours-là, on est encouragé fortement à le faire avec un house band. Donc, il y a un groupe de musiciens qui, qui est là pour nous accompagner et qui sont très... Euh, ben, qui sont hyper bons, en fait. Et, et moi, c'est la, une de mes premières fois que j'allais chanter, donc, des chansons de mon projet Jaco avec des séquences. Donc, c'est-à-dire avec, ben, les pistes de ce que j'avais fait en studio avec, en plus, comme six, sept musiciens. Donc, ça sonnait, ben, ça sonnait hyper lourd et, et c'est dans une très belle salle avec quand même beaucoup de gens. Et, et moi, j'ai, j'ai, pris mon pied, franchement, là. Je, ça a été, je pense que cette, cette performance-là est une de mes performances à vie où est-ce que, on est chanceux, puis il y a comme un, un moment de grâce. C'est-à-dire qu'on se sent dans, mmh. dans le moment présent, dans le flow, et on est capable de capter même les choses. Et, et, et pour moi, cette performance-là de, de trois chansons, ça avait été vraiment euh, une grosse partie de plaisir.
0: D'ailleurs, après ce concours, te, tu as dit qu'il euh, qu t'avait permis de comprendre quelque chose, et tu as dit euh, qu'on ne va pas dans un concours pour le gagner.
1: Ah, Ben oui. Ben oui ben hein, en tant qu'artiste euh, émergent il y a, y, a, y a tellement de choses qu'on fait ben tu sais justement des tremplins ensuite je de... sais pas tu, tu me parles de ça et ça me fait penser ça me donne envie d'aller encore plus loin puis je pense qu'on va pas dans des concours pour gagner on sort pas des chansons au départ pour être tout de suite sur des grosses playlists il y a tout il y tous ces espoirs là mais en fait si en tout cas moi si je focus sur ces choses-là mm. je sais que je suis pas je suis pas au bon endroit et que et que je risque d'être très déçu parce que parce que il y a tellement de de choses qu'on contrôle pas, tu à savoir est-ce qu'on va, est-ce que le vidéo qu'on vient de, de de partager va avoir un gros reach, est-ce mm. que est-ce que quand on sort une chanson, est-ce qu'on va être sur telle playlist, est-ce que si on fait tel concours, est-ce que, puis je pense qu'à chaque fois, c'est de se dire bah, ben, moi, moi je crois beaucoup aussi qu'à chaque performance ou à chaque fois qu'on sort une chanson, l'intention est hyper importante, tu en, en, en anglais où ils disent beaucoup le, le why derrière derrière chaque chaque offrande artistique, puis en tout cas, moi, dans mon cas, c'est hyper important qu'il y ait qu toujours, euh, ben, justement, tu sais que, que via ce que j'offre, idéalement, de, de chercher à contribuer d'une certaine manière. Donc, je suis plus à propos de qu'est-ce que je veux offrir, dans quel état j'ai envie d'être, ensuite de ça, bien me préparer pour être en mesure de ben, de faire de mon mieux puis qu'idéalement, ça se passe bien pendant, pendant que j'offre ce que j'ai à offrir. Et ensuite de ça, ben le reste n'est pas... Et pas trop entre, entre mes mains. Ce qui est entre mes mains, moi, c'est juste de continuer à, <rire> à créer et, et à, à faire de mon mieux. T'sais.
0: Oui, parce que, enfin c'est vrai que si on est de, complètement dans le contrôle, on perd ce... Même s'il faut l'être pour certaines choses, mais on perd ce côté sincérité si on, on, on est trop focus sur un objectif. Euh, comme tu le disais, les grosses playlists, les grosses salles, c'est super, mais... Finalement, est-ce que si on focus que sur ça, on, on reste sincère avec les gens?
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis moi, je, bon, là, ça fait quand même quelques années que, que je fais de la scène. Et maintenant, avant de monter sur scène, la chose pour moi la plus importante, c'est juste d'être présent, en fait. De ne pas chercher à reproduire tu sais, ce qui a pu se passer euh, mmh. il y a deux semaines où c'était super. Puis juste de me dire, ah, ben en fait. Là, mes chansons, je les connais, ma mise en scène, je la connais, et ce soir, je vais juste être avec ce qui est. Et c'est, et c'est, je pense que c'est de cette manière-là aussi que, que je me donne toutes les chances d'avoir des, comme je disais tantôt, des, des moments de grâce et, et, voilà, ouais, pas être dans la tête, mais juste être dans, dans la présence, dans le corps et, et avec les gens surtout, euh, avec l'audience, ouais.
0: Est-ce que tu as une, une scène, même si elles sont toutes différentes, est-ce que tu as une scène qui t'a plus marqué qu'une autre?
3: Euh, ce qui me
1: vient, c'est que j'ai fait un concours euh, en région au, qui s'appelle euh, ben, un autre concours, ben, un autre tremplin donc c'était à saint ambroise et ça, ça, ça fait longtemps, je crois que c'était en, en 2012 <rire> et, et c'est que c'était il y avait quand même, je pense que là il y avait au moins comme 1000 personnes dans la salle et c'est un gros chapiteau qui avait été monté à l'extérieur et je dis ça pour dire que je pense qu'à cause de la musique que je fais et depuis que je suis tout petit que j'ai j'ai des visions un peu de grandeur par rapport à mon projet''' t'sais, quand, t'sais, des spectacles avec des grosses scénographies et des danseurs et quand tu à la limite en mode stable quoi mm. <rire> c'est un peu c'est un peu mon mon rêve et, et cette scène là c'était celle qui ressemblait le plus à ça c'est à dire qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et une scène une très, c'est à la fois longue et large où est-ce que je pouvais danser et, et donc c'est ces scènes-là qui me plaisent le plus parce que moi, jouer dans des bars ou des scènes trop petites en termes d'espace, euh, j'ai de la difficulté à, à laisser les brecours à, à tout ce qui a envie d'être <rire> chez moi quand je suis sur scène, j'ai envie de bouger beaucoup, j'ai envie de me promener, j'ai envie d'aller, donc euh, ouais, voilà.
0: Et tu parles de, de gros artistes avec... Euh... Euh, tout un tas de plateaux là c'est vrai que c'est très c'est très nous ce qu'on appelle en France, en tout cas je sais pas si t'appelles ça comme ça au Québec, mais nous on appelle ça très à l'américaine est-ce euh, que t'as des artistes justement qui, euh, euh, bah tu dis moi je, je veux faire comme eux quoi alors euh, qui sont pas forcément dans qui sont pas forcément dans dans ton genre musical mais euh, tu vois un artiste qui t'inspire où tu dis je veux faire comme lui, je, je veux y arriver quoi
1: ben, là, tu parles à l'américaine, puis oui, je suis d'accord. Tu sais, C'est sûr que ces choses-là, on va les voir beaucoup là, aux Grammys. et, euh, ouais. et Ben oui, il y a eu une artiste qui me vient en tête, puis là, bon il y a eu une petite polémique par rapport à elle dernièrement, mais ça n'a pas été statué, donc euh, je vais, je vais pas me positionner par rapport à ça. Mais Lizzo ouais. euh, donc la chanteuse américaine, qui moi, quand je regarde ses mises en scène, et, et quand je vois aussi que tout... Son œuvre est à propos justement d'empowerment puis même dans ses dans ses entre-chansons euh, elle va juste comme vraiment inviter les gens dans des dans des à être dans dans tu sais à s'offrir vraiment beaucoup d'amour propre et de et et donc ça je dirais que quand ouais quand quand la musique et la scène est au service de quelque chose de vraiment empowering pour moi c'est 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 le jackpot quoi. Mm. Et ah oui, j'aime j'aime trop donc avec tous les bah, toute la grosse scène et tout, euh, ça, 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 ça me parle beaucoup.
0: Bon, pour en revenir à toi, en avril 2022, tu sors le single Je rentre à la maison. Je te propose qu'on l'écoute et tu pourras, tu pourras nous en parler ah, juste après.
1: C'est bah, super.
3: cru mourir d'ennui dans les terres agricoles j'ai bien souvent mal appris une chance qu'il y avait des roches cachées au fond de mes poches une chance qu'il y avait J'ai manqué de provisions Je suis parti sur les routes Sans consulter ma boussole Et à me remettre en doute J'en ai loupé mon envol Une chance qu'il y avait des roches Cachées au fond de Surtout, je ne lâche plus ma main pour éviter les détours. Une chance qu'il y avait des roches cachées au fond de mes poches. Une chance qu'il y avait
0: rentre à la maison le single de Jaco qui est à mes côtés. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce titre
1: Bah, ah, comment est né ce titre Je dois, dois m'en rappeler. Je crois que bah il est né à l'école de la chanson euh, où j'étudiais et c'est une chanson qui est définitivement autobiographique où je raconte. Euh, je raconte un peu mon, mon parcours et, et, à quel point, quand même, ça a pu, ça pu être, être difficile pour moi et qu'il y a eu beaucoup de détours pour en arriver à me sentir, euh, bien en moi. Donc, c'est, ça l'idée de, de, je rentre à la maison et, et c'est drôle parce que, ben, tu sais, on a fait, il euh, y a un vidéoclip qui accompagne cette chanson-là et ça, c'était à une époque où est -ce que j'étais, j'avais zéro équipe. Donc, tu sais, c'était mes premiers, mes premiers efforts, justement, pour, lancer des choses qui allaient représenter mon projet Jaco et qui allait éventuellement idéalement me permettre aussi d'avoir une équipe. Mm -hmm. Et donc j'avais tout produit tout ça, ça avait été beaucoup de boulot et et la et le vidéoclip justement c'est à la fois ben un vidéoclip en mode que c'est moi tu sais un peu cinématographique et du de l'animation 2D. Euh, inspiré des, des jeux de Super Nintendo comme Super Mario World, mais là, c'est Super Jaco World. Et <rire> j'ai travaillé avec une artiste d'art visuel qui fait de l'animation 2D et on a recréé cette espèce de Super Jaco World-là, mais avec mes références, donc à moi. C'est-à-dire que dans les tableaux, c'est mon école. Tu sais, je parle à quel point l'école secondaire, je me suis fait... Pendant un gros mois, je me suis fait chier sur sur les bancs d'école et c'était... C'était vraiment pas évident. Et, et en arrière, mais ben, ça va être mon école secondaire que, que l'artiste reproduit. Et, et comme ça, donc, ça a été tout un kiff pour moi, quand même, de, de, à la fois même d'avoir un, un anime, tu sais, un, un animé de, de ouais. la personne. Et euh, ouais.
0: D'ailleurs, depuis la sortie de ce single, c'est la couleur orange qui t'accompagne. Pourquoi, pourquoi le orange?
1: <rire> ben, il n'y a pas eu une réflexion majeure. Je sais que pour moi, tout ce qui est travailler le visuel, c'est hyper important et je suis très sensible à, à l'esthétique. Après, l'orange, j'adore cette couleur. Je me souviens que, je me souviens que la première fois que je suis parti chez mes parents, que j'ai eu ma première chambre dans un appartement pour aller étudier, j'avais fait peindre ma chambre comme, et pourtant ma chambre à coucher, orange flash, quoi. <rire> et, et ensuite de ça, ben je pense que je fonctionne comme ça dans ma tête aussi. Je fonctionne beaucoup par concept, et j'avais envie d'aller vers le orange. Et ensuite, comme ça s'est imposé dès, dès la, première, euh, la première sortie pour moi. Ben ensuite, j'ai juste j'ai juste bâti par dessus par dessus ça. Et maintenant, le, maintenant c'est sûr que le orange est vraiment la couleur euh, ben, d'identité du projet. Ouais. puis, puis j'accepte que ce soit ça pour, pour un bout, on verra, on verra pendant combien de temps, ce sera mon, ma phase orange <rire> mais je pense qu'à un moment donné aussi je serais malheureux de m'imposer ça tout le temps tout le temps. mais là, euh, disons que je peux bien faire un album au complet et avec, euh, y a, voilà, avec le orange et, et ça va être euh, c'est stimulant en fait. c'est drôle aussi
0: <rire> ben justement tu parles d'album et très rapidement tu sors un deuxième single qui s'appelle Merci euh, et là aussi, c'est un titre que tu as écrit et que tu composes euh, seul. Euh, Est-ce que c'est important Est-ce que c'était important, en tout cas, pour toi, euh, de te présenter avec ces deux titres-là, euh, de d'écrire de et de composer seul
1: Est-ce que ça, ça fait partie de mes réflexions de me dire que parce que sur mon album, j'ai des chansons qui sont en collaboration, mm -hmm. en, en coécriture ou en je, je ne crois pas que ça, ça a pas fait partie de mes réflexions en tout cas de me dire que ça devait être des chansons dont, dont les paroles et musiques sont exclusivement de moi. Euh, puis, puis comme au départ j'étais seul puis que j'avais pas d'équipe avec laquelle réfléchir à, oh, alors quel est le single qu'on doit lancer et pour quelle raison et pour, ben, t'avoue que ça a été, ça a été des choses assez, assez instinctives. Euh, euh, Ouais, ça a été assez instinctif et pas trop, trop réfléchi en mode stratégie.
0: Et c'est en mars 2023 que sort un nouveau single qui s'appelle « Come to Daddy », accompagné d'un clip. Là encore, bah, Laurence reste présent, on en a parlé, mais il va t'accompagner un petit moment. Euh, et je sais que tu as aussi écrit et composé les paroles, et tu as même participé parce que tu le disais, tu réfléchis aussi au concept du clip. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce titre Parce qu'au Québec et peut-être au Canada, j'imagine, euh, beaucoup de gens te connaissent grâce à ce titre-là.
1: Ouais, ben, ça, ouais, ça a été un, genre un, un nouveau... Euh... Moi, j'ai l'impression, parce que j'allais dire que c'est presque la première chanson... En fait, c'est la première chanson qui va se retrouver sur mon album à venir. Mm « -hmm. euh, Je rentre à la maison et merci », je crois pas que... Je les aime, mais je crois pas... Elles vont pas se retrouver sur, sur l'album qui va sortir en 2024. Et... Et c'est aussi pour moi comme une chanson qui marque quelque chose de nouveau parce que parce que à partir de de cette chanson là, donc j'ai une équipe, j'ai signé avec une maison de disques ici au Québec, il y a un éditeur et là pour la première fois, j'ai de l'aide, ben, surtout financière pour euh, commencer à aller au bout de ma vision. Donc tu sais, oui souvent quand j'écris mes chansons, moi le, le concept de vidéoclip va venir avec et c'est et c'est moi qui, qui scénarise. Euh, euh, mes concepts de clip et euh, et c'est ça et là pour la première fois euh, c'est un rêve pour moi depuis longtemps de tourner vraiment dans un studio de cinéma en 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 montant un décor euh, ouais. en le créant et en et là ben voilà j'ai eu les j'ai eu les moyens de le faire et euh, même si je suis allé chercher des amis et qu'on a réussi à faire quelque chose dont je dont je suis très content euh, avec un certain budget et ça aurait dû coûter beaucoup plus cher mais justement il y a des gens qui ont, qui ont prêté main forte et qui ont accepté de, de faire le projet puis euh, bah c'est ça donc comme tout Daddy euh, », c'est une chanson que j'ai que j'ai composée en plus euh, en Belgique euh, tu sais la chanson commence puis c'est la mer du Nord le sable brûle mm. et j'étais donc vraiment à la mer du Nord euh, en Belgique et euh, ben bah ouais, oui, oui, c'est une chanson aussi, et c'est, la première fois que je, que dans le vidéoclip, en tout cas, moi, sur les réseaux, des choses comme ça, on va pas me voir, euh, j'essaie de faire attention à la carte de, de l'apparence, puis par là, je veux dire, tu sais, on va pas trop me voir sur les réseaux, euh, mettre des photos sexy ou, euh, je sais pas si vous, vous dites ça, en chess, donc, tu tes... genre, vous dites ça en chess, ça se dit pas? Non,
0: hein? non, on le dit pas
1: torse nu, torse okay. nu. J'essaie, j'essaie de faire attention au capital euh, euh, sexy pour avoir des likes et <rire> pour, puis, euh, pour ceux qui font, euh, je veux dire no judgment c'est, super, mais moi, je, moi je trouve que c'est, que c'est, une arme un peu à double tranchant, donc ouais. j'essaie. Je pense que j'ai, mieux à offrir que, <rire> que de mettre, euh, de mettre l'attention sur, sur mon physique. Mm -hmm. Mais là, avec Comme tout Daddy, c'était une chanson un peu en mode sais, où est-ce que, est-ce que ben voilà, il oui. y a un jeune joueur de foot qui me plaît bien, puis ensuite c'est l'espèce de combat de coq entre entre nous deux. Et là, j'ai assumé, je me dis bon, ben c'est une chanson, ça se passe à la plage, c'est la canicule et tout. Donc ouais, dans le clip, je suis, je suis un petit speedo et tout, mais j'aurais jamais fait quelque chose comme ça si. C'était pas l'autodérision, je mm. pense avant tout qui, qui, en, qui en ressort le, le plus. Donc j'ai créé un scénario où est-ce que est-ce que ben est-ce que je suis un peu goofy puis où est-ce que c'est où est-ce qu'en fait c'est drôle. Je pense que je pense qu'avant tout c'est que les plus ok peut-être qu'il peut-être qu'il est sexy mais, mais je pense que je pense qu'il est surtout drôle. Oui. Et et tu sais ça peut paraître léger comme chanson mais parce que tu sais je dis que pour moi c'est important de un peu qu'à chaque titre tu sais d'essayer qu'il y ait un message derrière et que ça contribue à quelque chose de plus grand que ma personne mais pour moi ce qui est important avec celle-là c'était ben, la, la représentation euh, LGBTQ+ c'était dans la musique pop puis justement je trouve qu'il y en a pas il y en a pas encore énormément surtout dans des projets mainstream mm -hmm. donc de faire cette de faire cette chanson là tu sais puis en empruntant les codes aussi de là où ça, où il peut y avoir encore le plus c'est d'homophobie, du... parce que là, il y une question d'un joueur de foot, donc le milieu du sport et, tu sais, emprunter des codes plus hétéronormatifs, mais là, en mode euh, homo-érotique, ben... <rire> C'était un peu le le pari avec euh, avec cette chanson-là, ouais.
0: Et de cette chanson-là, il y a même une version di Disco House qui a été faite par euh, Hippo.
1: Hippo, ouais, parce qu'il est... Ben, il vit à Londres, mais il est, il est, il est franco-britannique, donc... Euh... Voilà, il prononce son nom euh, en français.
0: Et du coup, comment t'es venue l'idée de faire une version bah, estivale parce qu'elle est sortie fin juin
1: Ouais, c'est ça. Euh, ben ça, c'était une, une décision avec mon équipe. On s'est dit, euh, quand même, comme tout à avait elle a plutôt bien marché. C'est une chanson, une chanson il, part, euh, ben justement, il part dansante. Et là, l'été arrivait. Et tu sais, il y a quand même toujours une, une volonté avec mon projet ben, d'exportation vers la France. Mm. Euh, on pourra en parler plus tard, mais là, moi, je suis même rendu à. à... Mais je pense que depuis que depuis que j'ai passé mes cinq semaines en France dernièrement, c'est clair pour moi que que quelque chose qui vient de s'ouvrir et que maintenant ma vie va être là-bas et ici. Et je suis en recherche l'équipe aussi. Mais en tout cas, on pourra en parler. Mais tout ça pour dire que quand tu sais comme on avait une volonté de développement sur la France avec cette chanson là et que et que comme to Daddy avait été beaucoup. Euh, tu sais, j'ai l'impression là où elle a été le plus écoutée. Et on a eu vraiment des bons retours justement de l'Europe sur cette chanson-là. Euh, ben là, on se disait, OK, on va, on va profiter de cette petite vague-là et on va essayer de. On disait que c'était une chanson aussi qui avait le potentiel de rentrer dans les clubs. Mm -hmm. euh, donc, au début, c'était ça l'intention, d'en c'était euh, de réussir à, à jouer dans des clubs euh, en Europe. Et, et voilà, quelqu'un dans ma maison de disques euh, connaissait, avait déjà bossé avec, euh, avec Hippo. Mm -hmm. Et il a, il a aimé la chanson, il a aimé le projet, et ensuite on a on a on a lancé on a lancé ce remix là, ouais.
0: Et ton dernier titre, le dernier qui est sorti en tout cas, s'appelle ici. Dis-nous un petit peu plus sur ce titre là.
1: Bah ici, ok ici, ça justement, ça m'étonne que la les paroles, musique, je je l'ai commencé avec quelqu'un avec un artiste du Québec, euh, ben, qui qui a sorti qu'un single pour le moment qui s'appelle Passion Poire mm -hmm. et qui lui aussi avait étudié à l'école nationale de la chanson et, et que j'aimais beaucoup son vibe et et ben, on s'était fait une session ensemble et là on parlait on était au piano pour on on, on, on se demandait quelle direction on voulait avoir et moi je lui disais que j'avais un peu le le fantasme de composer une chanson ou est-ce qu'elle a avoir une modulation, <rire> c'est peut-être un <rire> petit peu technique, mais tu sais, que, que ça soit hyper catchy, oui. mais que mais que ça module entre les couplets et le refrain, et qu'on s'en rende pas trop compte, mais que ça fasse juste quand même nous soulever, et, et donc on a commencé à, à bosser sur des accords, et au début, cette chanson-là, en fait, on s'était mis à travailler ensemble en mode « on va faire un duo ». Mm -hmm. Et là, juste en allant au piano, puis en trouvant cette, cette série d'accords là, moi en fait, ça a déclenché quelque chose quelque chose chez moi et toutes les mélodies des différentes sections me sont venues en tête comme, hyper rapidement. Et on s'est laissé sur on s'est laissé sur cette première section là et il est parti en fait et là les paroles me sont venues aussi et l'idée l'idée cette chanson là c'est parler de j'ai imaginé un, un personnage justement c'était comme une scène où euh, Quelqu'un était au beau milieu d'une fête, où est-ce que tout le monde est un peu affecté autour par des substances, ou euh, ou rentre avec quelqu'un d'autre et tout, et, et cette personne-là est en fait ressent un état de plénitude intérieure, mais pour la première fois de sa vie, sans que ça passe par consommer des substances ou mmh. euh, avoir du sexe avec quelqu'un, ou et, et c'est l'idée, ouais, c'est l'idée d'une espèce de, de béatitude... de et parce que la phrase clé, c'est j'aurais jamais pensé que je dirais il ne manque rien ici. Et, et ben tu sais, je te jure, je suis pas défoncé euh, ». Mm. Donc c'est c'est être surpris soi-même que qu'on qu puisse ressentir en état de, de plénitude et de bien-être. Et et moi c'est et c'est quelque chose que j'ai appris à, à ressentir au fil des années. Euh, ben, petit aparté, mais tu sais, j'ai j'ai été prof de méditation dans ma vie. Euh, à un moment, justement, où j'ai délaissé un petit peu la musique. Et, et, et je pense qu'une chose que je valorise beaucoup aussi, c'est le travail sur soi, tu sais, euh, ouais. apprendre à se connaître, euh, guérir ses blessures ou aller à la rencontre, en tout cas, de ses blessures et tout, pour réussir, justement, à être plus vrai possible avec soi et bien avec soi et avec les autres autour. Et donc, euh, ouais, ce sujet-là du bien-être intérieur. Et d'essayer de se donner des outils aussi pour ressentir ce, ce bien-être intérieur-là, euh, c'est précieux pour moi. Ouais.
0: Et quel serait le moment parfait pour écouter euh, bah, ce single-là?
1: <rire> quel serait le moment parfait pour écouter ici? Euh... Attends, je dois me mettre en situation, je me ferme les yeux, je suis comme... <rire> Ben peut-être que ça pourrait être un bon moment euh, quand on est quand on est seul avec avec soi-même et qu'on a besoin d'une 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 bonne dose d'énergie ou qu'on a besoin de se connecter euh, avec soi. Euh, moi, ça m'arrive des fois, particulièrement. Tu quand je bosse beaucoup et sur mon ordinateur et que là, un moment donné, je suis juste comme « Ah, j'ai besoin de me décourdir. » Donc, je pourrais aller prendre une marche dehors, mais des fois, je fais juste me mettre mes écouteurs et là, je vais mettre une chanson que j'aime bien et je vais me mettre à danser dans mon salon et mmh. pour, faire, pour faire bouger les énergies. Donc, je pense que ça, ça peut être un, un, bon, euh, <rire> un bon contexte.
0: <rire> voilà, je le disais en début d'émission, bon là, tu es au Québec, mais tu viendras en février 2024 pour une tournée de huit dates en France.
2: Oui,
1: mais je crois que c'est 10 en fait. On... C'est la dernière tournée là, du Megaphone Tour. Okay. J'ai remporté ce, ce prix-là. Donc, je suis l'artiste canadien euh, qui est invité à faire la dernière tournée du Megaphone Tour. Parce que bah ben, c'est ça, ça a été annoncé dernièrement que le Megaphone Tour ne euh, poursuivra pas là, sa mission après cette tournée-là. Okay. Euh, parce que je crois que le Mégaphone Tour, ça a fait longtemps quand même un, un bon tremplin pour mm. des artistes français. Et euh, donc, ça, ouais, il va y avoir dix dates et ça commence fin février, ça commence fin janvier, en fait. Je crois que le 31 janvier, on est au pop-up du label à Paris. Et donc, ça va être moi, un autre artiste qui s'appelle Couturier. Oui. Euh, que j'ai rencontré parce que quand je suis allé à Paris, j'ai fait un creative camp avec, euh, ben avec le Mega tour Et, et donc, il y a toujours deux artistes. Et ensuite de ça, il y a un parrain ou une marraine. Et nous, notre marraine, ben, c'est une marraine et elle s'appelle Petite Gueule. Okay. Donc, c'est ça. On va faire une tournée de 10 dates. On, va... on est à Paris, Lyon et les environs. Et ensuite de ça, on s'en va aussi en Bretagne, je crois. Et euh, voilà. Donc, fin janvier, début février.
0: Est-ce qu'il une... y a une différence entre jouer au Québec ou en France
1: bah, ben, ce qui est merveilleux, c'est que je peux pas, je peux pas répondre à ça parce que ça va être mes premiers spectacles en France. Ah. Donc, donc, j'ai trop hâte de voir justement, ça va être quoi. Euh... Bon, quand je suis allé, quand je suis allé euh, à Paris, j'ai, un ami euh, qui a un projet qui s'appelle Pratsol, que, que j'aime énormément comme humain et artiste, qui m'a invité à, parce que lui avait été sélectionné pour venir faire euh, un, un autre genre de camp créatif au Québec et en mm -hmm. tout cas il lançait son il lançait son EP à la Boule Noire et il m'a invité à aller faire une petite euh, de faire des voix sur une de ses chansons avec lui donc j'ai foulé le, les, <rire> la scène de, de, la, de la Boule Noire à Paris ouais. et euh, et sinon j'ai fait un autre truc je veux dire je vais sortir une vidéo de ça bientôt sur mon Instagram et TikTok mais je suis allé chanter mon mon single ici aussi euh, à Montmartre ah oh. Donc, j'ai pris un petit speaker à mon micro et je me suis imposé face aux gens. Et je leur ai dit, bon, je rentre à Paris demain, je vous chante une chanson. Et J'avais hyper peur de faire ça, mais c'était mon petit challenge que je me suis lancé avant de revenir au Québec. Et alors ben, c'était bien, c'est bien, fait. après c'est c'est vraiment un spectacle un spectacle dans le sens où on s'impose on s'impose aux gens puis je pense qu'à mon c'est beaucoup des touristes aussi. Oui. <rire> encore plus que encore plus que les Français puis ben, puis je pense que le plus important pour moi c'est presque un défi personnel en fait et puis bon, puis on tournait on tournait une petite vidéo en même temps donc ça, ça, ça me crée du contenu pour pour mes réseaux mais j'étais content de le faire puis après il euh, y a quelqu'un qui est venu tu sais ça m'a permis de parler avec certaines personnes après. Oui. Et euh, donc, ouais, ben c'est de faire bouger les choses. Hein. Je pense que, surtout pour moi, qui, qui est un Québécois qui a envie de faire carrière en France, si je n'ose si pas faire des choses comme celle-là ou, ou provoquer certaines. Ben, ça, provoquer des choses, euh, j'y arriverai pas, quoi.
0: C'est sûr. C'est bien aussi de, de se lancer des défis, euh, d'arriver à, à les relever et d'en avoir d'autres.
1: Ben, ouais, exactement. Et ça fait. Ça fait... C'est une roue qui tourne, quoi, t'sais, Si on mm. se lance un défi, qu'on est terrorisé, mais que là, on fait quelque chose, ben, ensuite de ça, a... moi, je sais bien que quand je fais quelque chose comme ça, après ça, j'ai, je surfe sur une vague où est-ce que je me sens quasi invincible. Donc, tu sais, si on fait, si on se lance pas de défi, qu'on reste dans sa zone de confort, ben là, ça peut être très dur de... Mm. de, mettre en place certaines choses. Mais plus, plus on a, plus on fait des scènes, plus on fait des, ben, des entrevues. Tu sais, c'est un bon exemple. Présentement, hein? ça fait hyper longtemps et c'est aussi ma première entrevue avec une radio, euh... ben, française.
0: Ben, ben, on, est on
1: en fait des choses comme ça. Ben, moi aussi, franchement, trop <rire> <pour la vie>. ravi. <rire> euh,
0: Qu'est-ce que tu dirais au, au Jacques qui a 5-6 ans, si tu pouvais lui parler
2: Ok,
1: je lui dirais... Bah, ce qui me vient, c'est que je lui dirais... Je... Bah, le Jacques de 5-6 ans, je dirais, ok, les choses, présentement qui sont différentes chez toi et que tu as l'impression que tu dois cacher. Mm. Pour survivre dans le monde, ben un jour ça va être ce que tu vas avoir de plus précieux à offrir. Et Donc, je dirais que peut-être que peut-être que que, que c'est un peu hostile pour toi en ce moment, mais tu vas voir avec du travail par contre mais ça va ça va se placer et et et, 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 et aujourd'hui je suis un adulte justement mais j'ai l'impression que j'ai que 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 mon cœur d'enfant et que je suis pas mal je suis beaucoup main dans la main avec mon ma, mon kid intérieur. Mm. et ça fait et ça fait trop du bien et je lui dirais aussi et c'est pas d'être cool et c'est juste et c'est juste d'être toi-même tu sais c'est pas de suivre les tendances ou de, de plaire à ceux qui sont à propos justement de plaire ou d'être dans la hype ou je dirais, fais assure-toi que tu fais les choses qui te font euh, ici au Québec on dit triper, mais qui te font euh, ah ouais,
2: vous France dites aussi. ça vous ouais ouais, ouais,
1: ouais. ouais assure-toi de faire des choses qui te font triper puis que la musique que tu fais que tu sois le premier à, à avoir envie de la mettre dans tes oreilles et que, et que ça t'apporte de la joie et qu'ensuite quand t'es sur scène que ça ouais c'est c'est ce que je me dirais
0: bah ben ouais. Hein. <rire>
1: Qu'en penses-tu
0: Je pense que c'est un très bon conseil pour ton toit d'avant, des enfants. <rire> <rire> euh, J'aime... Euh, ton album sortira donc en début d'année 2024
2: Ça se peut. <rire> ça se peut. <rire>
1: Mais je dis ça parce que l'album, il est, il, est, il est quasiment prêt. Ouais. On est en train de terminer le... le de mix et de matrissage. Mm
2: -hmm.
1: Puis, il y a une certaine flexibilité par rapport à la date de sortie, parce que s'il y a bien une chose que je comprends maintenant, en, en ayant une équipe au Québec, c'est que si on veut que notre musique soit entendue et vue et partagée dans les médias et tout, euh, c'est très dur de le faire sans avoir les bons alliés qui ont la capacité, justement, d'ouvrir de, des portes mm. pour le projet. Et et donc là, moi, je suis en démarchage en France parce que c'est un marché qui... Ben, une proposition comme la mienne, très électro-pop, catchy, mais avec une mentalité un peu indé, je dirais, là Il n'y oui. euh, a, a pas beaucoup ça au Québec. Et quand je pense justement à des premières... Tu à des artistes, tous les artistes que j'admire ou dans lesquels je me reconnais un peu plus sont en France. Et quand je pense à des gens avec qui j'aimerais faire des premières parties ou des choses comme ça, sont tous en Europe. Donc, l'étape pour moi présente de, de, de démarchage en France et de me trouver des équipes là-bas, que ce soit en, en management ou en édition ou, ou en label, est importante. Puis je pense que j'ai tellement travaillé fort sur cet album-là que je veux pas le lancer avant de sentir que j'ai les bons partenaires pour ouais. pouvoir le, le commercialiser et le, et le promouvoir. Là, j'ai mon équipe au Québec, mais, mais je veux… c'est ça. Donc, on va voir là je vais essayer d'inviter le plus de monde, le plus de pros possible euh, au pop-up du label à Paris, ouais. puis, euh, puis puis voilà et on, on verra. Mais chose sûre je vais lancer un autre single de l'album, euh, au moins un autre single avant de lancer l'album, euh, ça en, en janvier. Euh, et voilà, on verra pour on verra pour euh, le dévoilement total de l'album.
0: On surveillera en tout cas la sortie du single et on attendra, et on attend avec impatience, l'album euh, « Tout, tout d'orange vécu
1: <rire> ». Exactement, ouais, <rire> voilà.
0: Ben, merci beaucoup, Jaco, d'avoir été avec moi.
1: Ah ben, merci, franchement, ça a été un grand plaisir.
0: Merci de, de, de nous avoir un peu fait partager, enfin, euh, voyager, en fait, dans, dans ton passé euh, nous avoir un peu expliqué toutes les étapes euh, qui ont fait que finalement aujourd'hui euh, tu sors des, des nouveaux titres et que l'album arrive et, et je pense que c'est important aussi parfois de regarder en arrière euh, pour être fier de ce qu'on a accompli euh, aujourd'hui
1: bah, je suis bien d'accord et merci pour tes, tes questions qui, qui somme toutes étaient quand même profondes, ça c'est bien quand on peut parler de choses un peu pas juste des trucs en surface oui en interview, moi j'aime beaucoup
0: <rire> ah, moi aussi, c'est pour ça que j'adore cette, cette émission et j'adore partager chaque émission avec les artistes qui soient seuls comme toi ou parfois j'ai des groupes ou des duos et c'est hyper chouette d'avoir de, de, la chance aussi que vous soyez assez euh, ouvert pour euh, nous expliquer, revenir en arrière tu vois, tu disais que étais, tu n'avais pas honte de ce que tu avais fait avant le projet Jaco parce que finalement ça fait partie de toi et fait... c'est une infime peut-être mais c'est une partie de, de ce qu'est Jaco aujourd'hui euh...
2: ouais tout à fait, tout à fait.
0: Bah, merci je te propose qu'on se quitte avec euh, le titre ici
1: bah, super quittons-nous pour mieux se retrouver un jour <rire> <rire>
3: Fond. Je suis l'étoile du salon qui contemple l'univers Les atomes en fusion Se jouent des monstres et des démons qui croulent à six pieds sous terre J'te jure je peu défoncer Mais j'ai l'esprit libéré Me myself and I Je peux promis les Célie J'ai personne à mes côtés Mais je me sens pas seul Jusqu'ici je n'y connais.